0: Einen wunderschönen guten Tag, Axel.
1: Hallo Tom, herzlich willkommen bei absolut dilettantisch und hemmungslos sarkastisch, dem Podcast für alle, die auch vorher schon lieber drin geblieben sind.
0: Da hast du die ganze Woche darauf gewartet, dass du den
1: bringen kannst. Ja, noch nicht die ganze Woche, aber... Aber, aber es ist doch im Endeffekt so, das ist, das ist mir schon vor, vor ein paar Tagen aufgefallen. Ich meine... Wir, wir kleinen Stubenhocker-Kinder, die immer schon viel Zeit vom PC verbracht haben und gezockt haben und also entsprechend Teil unseres Soziallebens hat eh auch vor. Also ich habe auch vorher schon mit Leuten online viel kommuniziert über Voice Chat, über Teamspeak, über Discord, über na, Skype eher weniger in dem Kontext, aber früher auch Skype. So also ich glaube, ich glaube, dass der die Umstellung für uns nicht ganz so heftig ist wie für, für Leute, die vorher, sag ich mal, alles eher real life mäßig noch gemacht haben.
0: Ich würde ja ganz ehrlich sein. Ich habe überhaupt keine Umstellung dadurch. Also keine. Dadurch, dass ich ja auch noch im äh, in meinem Beruf zur Arbeit gehe, hat sich für mich nichts geändert, außer dass ich meine Freunde jetzt noch weniger sehe <lacht> als äh, vorher schon. Von daher, äh, ja, aber es ist. Äh, ich könnte mich auch gerne mal wieder mit Leuten treffen. Das
1: ist muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse es langsam so ein bisschen. Ja, ja ich komme langsam. Langsam stellt sich auch so ein ganz ganz leichter Lagerkoller dann doch irgendwann mal ein. Beziehungsweise es wird halt irgendwie, dadurch dass arbeitstechnisch bei mir gerade echt wenig halt einfach stattfindet, ähm, so man sucht sich dann halt so jeden Tag seine seine Dinge, mit denen man irgendwie Zeit Zeit totschlägt. Ich habe die Tage einfach mal meine Tastatur komplett auseinandergebaut und sauber gemacht. Das waren dann auch mal zwei Stunden, das ist die man erstmal wieder rum hatte. Das ist eine meiner
0: liebsten Prokrastinationsaufgaben, Tastatur säubern, weil es scheiße viel Zeit in Anspruch nimmt und du fühlst dich gut danach. Ich weiß nicht, was das in mir triggert, aber ich fühle mich gut danach, wenn ich meine Tastatur sauber gemacht habe. Ja, Sprich. ich,
1: ich fühle mich danach auch gut und ich habe mir tatsächlich sogar die Mühe gemacht, ich habe die Tasten sogar gespült, weil die echt Sausiffig. Genau, Mann.
0: genau das, das mache ich auch immer. Ich, ich habe dann hier mal so eine so, so, so kleine Schüssel stehen mit Spüliwasser drin, dann fliegen da die Tasten rein und dann werden die da durchgewaschen und dann werden die abgetrocknet, dann liegen die da noch schön flach auf Zebra. Es ist halt. Da ist eine
1: komplette Wissenschaft dahinter, das sag ich dir so, wie es ist. Ja, pa pass auf, da ich dann aber ja ungeduldig wurde, weil ich, also ich wollte ja dann irgendwann trotzdem wieder was am Computer machen und die brauchen brauche ja schon theoretisch eine gewisse, gewisse Zeit zum Trocknen, vor allem damit das von innen auch alles schön trocken ist, weil man will ja trotzdem kein Wasser in der Tastatur haben. Ich saß dann in der Küche und habe Tasten geföhnt. <lacht> okay. Ich kam mir schon ein bisschen doof dabei vor, das <lacht> <lacht> muss ich zugeben.
0: Ah, herrlich, ja, das, ist, das war bestimmt ein gutes Bild, ein sehr, sehr gutes Bild.
1: Ja, ah. wie gesagt, ich, ich habe mich auch gewundert. Das sind also, man hat erst, das klingt jetzt so richtig doof, aber man realisiert erst, wie viele Tasten das eigentlich sind, wenn man, wenn man die alle einzeln mal in der Hand hatte. So, Mensch, rollen! Wofür
0: bist du denn da? Ja, ohne Scheiß, wer, braucht, Position wer, 1? wer, wer braucht die <lacht> Position-1-Taste? Ich wollte jetzt gerade sagen, niemand braucht die Position-1-Taste. Niemand. Das ist mal richtig, richtig überbewertet, so eine Position-1-Taste. Ich, ich cutte und ich brauche die Position-1-Taste nie. Also bitte, was ist es denn? <lacht> Aber wo wir gerade einmal beim Thema Cutten sind... Ich, ich habe im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass mein Tag heute nicht gut war. Und ich möchte, diese, ich möchte die Zuhörer dieses Podcasts daran teilhaben lassen und dich auch. Ich bin vor anderthalb Tagen von einem befreundeten YouTuber angehauen worden, dem Georg. Und ich nicht ein Video für ihn schneiden möchte. Ich natürlich, klar, kriegen mal hin, alles kein Thema. Er so ist seitlich kritisch. Ich so, kriege ich hin. Ich, ich habe gestern früh geschnitten. Ich habe gestern Nachmittag geschnitten, ich bin heute Morgen um sechs aufgestanden, habe um halb sieben vor dem PC gesessen und habe geschnitten, war um zehn auf Arbeit, hatte um zwei Feierabend, war 14.30 Uhr wieder am PC und habe geschnitten. Habe das Ding dann gerade eben so, dass er das, keine Ahnung, 17.30, 18 Uhr, wir nehmen das am Donnerstag um 19 Uhr gerade auf in etwa, ähm, also vor knapp, Stunde, anderthalb Stunden hat er das Ding auf den Tisch gehabt, dann habe ich mir eine Pizza reingedübelt und zwar nicht, also nein, Entschuldigung, ich habe mir keine Pizza reingedübelt. Dominos hat gerade ein Angebot. Du hast
1: sie wie ein Tier gegessen,
0: gib es doch zu. Dominos hat gerade ein Angebot, zwei Pizzen, zwei Pizza -Brötchen, äh, zwei Pizzabrötchen, Pakete Pizzabrötchen, 20 Euro, du kannst dir vorstellen, wie nahrhaft, nahrhaft meine Mahlzeit heute war. Uh, das ist weg, es ist weg, es liegt leer links neben mir. Ich sag uh, ja wie ein Tier. Ich ja, aber richtig weggefressen. Jetzt nehmen wir den Podcast auf und danach streame ich noch. Alter, wenn ich heute abend fertig bin, brauche ich zum einen Sauerstoffzelt und zum anderen Schlaf, jede Menge Schlaf. Ich habe keinen Bock mehr, obwohl ich gerade sehr viel mir Ich habe sehr viel Freude an meiner Arbeit, aber dennoch, es war sehr stressig heute.
1: Was hast du denn heute so den Tag übergetrieben? Äh, ich war einkaufen. <lacht> Das ist, so, das, ist, das ist halt wirklich so, ich stehe auf, dann schlage ich irgendwie Zeit tot, im besten Fall mache ich mal noch was Produktives, vielleicht auch noch so ein bisschen arbeitsrelatedes Zeug und dann so ein so, so Wochenhighlight mal einkaufen gehen. Das Wochenhighlight. Alter, das ist so die Generation unserer Großeltern, Digga, das ist unfassbar. Nee, die haben in der Regel gearbeitet. Die konnten nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, wie wir gerade.
0: Stimmt, es musste ja auch jemand Deutschland wieder aufbauen. Es ist Eben. ja auch so. Man würde
1: es ja wohl noch sagen dürfen. Ja, ich muss muss auch sagen, ich merke mittlerweile halt, dadurch, dass ich, also für die, die es nicht wissen, ich arbeite halt sonst auch auch viel als DJ. Und ich habe mittlerweile halt echt dieses typische Bühnenmenschenproblem. Ich merke halt irgendwann, dass... Also es ist, es ist am Ende ist es ja immer wie so eine Droge dieser Zuspruch durchs Publikum und wenn wenn der einem halt und der fehlt mir jetzt halt schon über einen längeren Zeitraum weil halt im März und Februar auch relativ wenig los war ähm, also ich bin halt auf kaltem Entzug Böse wenn man es böse formulieren will und es ist, war war gestern insofern wie ich habe gestern für einen befreundeten Veranstalter in einem Club in Halle, wir haben etwas halt aufgenommen, was die nächsten Tage wahrscheinlich auch veröffentlicht wird, zusammen mit noch, also auch noch ein paar andere DJs und es hatte sehr was von Selbsthilfegruppe, muss ich sagen, es hatte sehr, sehr viel von Selbsthilfegruppe und ja, also ich will wieder auftreten, das ist halt echt nervig und also nicht nur, dass, dass ich das Geld gerne hätte, mir, mir fehlt einfach was, was ich sonst immer im Leben habe, oder in den letzten Jahren halt hatte und das ist jetzt auf einmal komplett weg. Und es ist jetzt nicht so, dass mir das, dass mir das also ich war sonst auch immer schon verhältnismäßig viel Zeit zu Hause verbracht. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur unterwegs gewesen wäre, aber ja, so langsam, der Ausgleich wäre doch mal wieder ganz nett. Zum Thema
0: Ausgleich, ich habe mir am Sonntag gedacht, weißt du was, schnappst dir mal dein Fahrrad, gehst du mal auf Fahrradtour. Dann gucke ich in den Wetterbericht, dann hat es am Sonntag geschneit. Dann hat es hier einfach angefangen zu schneien am Nachmittag. Aber, weil ich ein sturer Mistkerl bin, habe ich gesagt, mir scheißegal, ich mache es trotzdem. Wie sehr hab hast du es bereut? Da kommen wir zu. <lacht> ich raus mit der Karre, war super geil, Fahrradfahren, ich hab, bin lange kein Fahrrad mehr gefahren, weil mein Fahrrad eine Zeit lang kaputt war. Wieder gemerkt, wie sehr es mir Spaß macht. Und dann denke ich mir so, weißt du was, gehst ein bisschen Offroad? Fühlst du mal die Naturburschen in dir, weißt du? Und was passiert? Handy fliegt aus der scheiß Tasche und ich habe Spider App. Ich
1: kotze. Ich kotze. Ja, du wolltest doch die Natur spüren. Ich meine, sie hat primär dein Handy hat primär die Natur gespürt, aber es ist, es ist ein Bleiben, bleibendes Erlebnis geblieben. Ja, es ist ich, ich habe eine Erinnerung an diesen Tag, das ist korrekt. Aber ich kann Erinnerung nicht das sagen oder Trauma.
0: Glücklicherweise also in der Kurve, in der ich mein Handy verloren habe, hat es mich auch was draus gehauen. Von daher, es war auch kurz, ganz kurz kurzer Moment traumatisch für mich. Ähm, aber ganz ehrlich, morgen soll ja relativ gutes Wetter bei uns werden und ich habe tatsächlich Bock, Auch oh, ich werde morgen wieder ein Fahrrad zu machen, ich habe morgen frei. Ich habe jetzt ich hab jetzt erstmal frei bis Montag, wir haben heute Donnerstag. Ich glaube, Montag sind Geil. 20
1: Grad gemeldet, wenn ich das richtig ja, gesehen das habe. Ja, das ist korrekt.
0: Am, am Montag bin ich der Erste, der draußen in kurzer Hose unterwegs ist, Kann, kannst du wissen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Scheißwetter. Und dann nehme ich jede Form von Sonneneinstrahlung mit, die ich kann, und wenn es auf meinen Waden ist. Aber wo wir gerade eben einmal beim Thema, äh, beim Thema äh, Auftreten für dich sind, ich habe mir nämlich etwas überlegt, äh, weil ich habe heute so auf Arbeit gestanden und so in diesem in dieser Zwischenzone zwischen meinen beiden Jobs, das eine Beruf, weil es mich finanziert, das andere Berufung, weil es mich noch nicht finanziert. Und ich habe über den Begriff Berufung nachgedacht und ähm, wie hast du dich denn damals eigentlich berufen gefühlt, Musik zu machen, also Musik aufzulegen? Wie ist denn das bei dir damals so entstanden?
1: Oh, also ich, ich glaube ganz, die, die ursprünglichste Motivation war irgendwie, als es so die ersten Partys irgendwie im privaten Rahmen gab, also so mit, weiß ich nicht, 15, 16, also das, was man wirklich jetzt als, Party und nicht irgendwie nur als Geburtstag schon bezeichnen konnte. Ähm, oder anders formuliert, wo es dann vielleicht auch das erste Mal irgendwie Bier zumindest gab, um das als Kriterium... Und ich weiß nicht, mich hat halt relativ schnell ähm, die Musik genervt, weil ich sie entweder schlecht fand, beziehungsweise die Auswahl halt auch häufig, weil damals gab es halt sowas wie Spotify natürlich noch gar nicht ähm, schlecht war und Boah, ich, ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, wann ich das 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 erste Mal sowas wie äh, das also DJen was am Anfang sowieso nicht. Am Anfang war es eher sowas wie Playlists erstellen tatsächlich und die dann vielleicht während der also tatsächlich ganz am Anfang sogar noch mit einfach mit Windows Media Player ähm, und die dann halt keine Ahnung im besten Fall während der Party noch ein bisschen ähm, anpassen, also Halt, Songreihenfolge, etc. Mhm. Ähm, aber so, das, das war es irgendwie am Anfang noch. Der Klassiker auf Omas 80. Naja, nee, das waren tatsächlich schon eher alles Sachen im privaten Rahmen, jetzt nicht irgendwelche Familienfeste tatsächlich mhm. bei mir. Und ja, ich weiß nicht, irgendwann dann in der, o das war dann auch schon in der Oberstufe, hatte ich halt auch einen, einen Klassenkameraden von mir, mit dem ich mich angefreundet habe, der halt auch selber so ein bisschen DJ-mäßig unterwegs war. Also jetzt auch nicht professionell, aber das ist halt so hobbymäßig. Ähm, gemacht hat und ja, dadurch habe ich mich dann irgendwann selber auch mal meinen, also ich habe halt von Anfang an rein digital aufgelegt, ich habe mir dann irgendwann, oh, wann wird das gewesen sein? 2009, 2010 meinen ersten Controller gekauft und habe dann am Anfang halt tatsächlich auch rein nur im privaten Rahmen das gemacht und ähm, bin dann irgendwann tatsächlich im Studium, habe ich dann mal auf WG-Partys aufgelegt, habe da dann Leute kennengelernt, bla, dann irgendwann mal auf der ersten Party aufgelegt und ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt und die Technik halt auch weiter professionalisiert. Genau. Ah, okay, also
0: äh, wie bei den meisten, so graduierend nach oben ja, sich entwickelt. Ab,
1: absolut und halt auch sehr learning by doing, also jetzt nicht so, dass ich da irgendwie das das wahnsinnige Talent von Anfang an für hatte. Also ich habe mich immer schon sehr für Musik interessiert und glaube auch, dass ich ein sehr, sehr großes Musikwissen habe. Ähm, aber der technische Aspekt, also es war ja im Endeffekt auch, die Musik war erster und das Technische hat sich dann immer weiter aufgebaut. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, gesagt habe, ich finde dieses, find dieses Technische total faszinierend. Das ist dann auch eher die Schiene, denke ich, wo man eher über, über Turntables und sowas kommt. Ähm, und die Musik ergibt sich dann irgendwie aus der Sache so ein bisschen mehr ähm, sondern es war eher, dass ich über die Musik kam und die Musik, also es steht auch für mich bis heute die Musik mehr im Vordergrund als das Technische. Alles andere wäre auch Quatsch. Ähm, also ich bin jetzt nicht der technisch krasseste DJ, aber ich glaube, dass ich von Musik ganz gut Ahnung habe und dass ich auch ein ganz gutes, eine ganz gute Menschenkenntnis einfach habe und ein Gefühl dafür habe, was, die, was die Leute so mögen und beziehungsweise Leute einschätzen kann, was die hören wollen. Genau. Aber das ist,
0: glaube ich, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil du musst ja, glaube ich, auch, äh dann wenn du in so einer Partysituation bist, du musst ja auch den Raum ganz gut lesen können, oder?
1: Ja, das ist vor allem, sage ich mal, in so einem Kontext, wo man jetzt nicht irgendwie, also klar, wenn man jetzt irgendwie reiner reiner Elektro oder Haus oder Techno oder Hip-Hop-DJ ist, dann so die Leute wiss, wissen im besten Fall, sollte man meinen, dass die Leute wissen, auf was für eine Party sie gehen und dann wissen die halt auch, ja, keine Ahnung, das hier ist äh, Rave XY, hier läuft halt Techno und Haus die ganze Nacht so und dann kommen die Leute halt auch mit 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 der Mucke dahin das ist aber das ist halt keine Ahnung auf, irgendwel, auf irgendwelchen Studentenpartys oder ähm, auch manchen Wochenendveranstaltungen ist das halt da gibt's das halt nicht dass die also da gibt's so eine grobe Richtung so Charts Pop 90er 2000er irgendwas gelump und da muss man dann halt schon gucken wie die Leute halt so drauf sind äh, wie auch die Geschlechterverteilung wie die Alter, Altersverteilung sind die eher ein bisschen alternativer oder eher so ein bisschen mehr aufgebrezelt, wobei das in Halle eher die Ausnahme ist, ähm, zumindest in den Clubs, wo ich auflege.
0: Also es ist, wäre schon sehr befremdlich zur Erklärung, wenn wenn man in der Drusch bei jemanden massiv aufgebrät zum Beispiel sehen würde. Habe
1: ich schon, hab ich alles schon erlebt, aber das das ist dann auch, das ist so, das ist so, ja, äh, fish out of water. So was machst du hier? Ist, es ist verlaufen? schon,
0: es ist nicht ich möchte jetzt nicht sagen, es ist nicht links versifft, das Klientel dort, aber es ist halt schon ein relativ liberales Klientel und so
1: kleiden sie sich auch, sagen wir es, es mal ist so. halt, Es ist halt sehr studentisch auch immer noch geprägt und also da, da kommt es halt, wenig, halt weniger auf Äußerlichkeiten als auf eine Einstellung ein, aber generell in den, ist das in den meisten Läden, ähm, die halt ein eher studentisches Klientel in Halle haben, so, also das, ich glaube, das wo mehr auf äußerlichkeiten geachtet wird sind eher die Läden die halt ein anderes Publikum haben. Ich weiß gar nicht, haben wir so einen etpt Club in Halle? Nee, also ich kenne den Club Nummer 12 nicht, der sich ja eher an so ein U30 Publikum richtet, da war ich noch nie, keine ist Ahnung, das, ist da das so der, ist der, ist das der der noch nicht so lange offen hat, der am ähm, Eisenhausring. Oh Gott. Da Leipziger Turm die Ecke.
0: Ja, ja, genau, genau, da war ich drin schon mal. Und zwar, Warum? oh ja, 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 gute Geschichte. Wir haben an unseren, Gut, an meinen guten Kumpel Toni hatten wir die Silvesterplanung abgegeben. Und der hat uns nirgendwo mehr reinbekommen. Und dann hat er gesehen, warte mal, die, die haben gerade aufgemacht. Lass da mal gucken, was die Karten kosten. Es ging auch, also der Eintritt und so. Und wir kommen da rein und ich schwöre dir, Digga, wir haben den Altersschnitt um 15 Jahre nach unten gedrückt.
1: <lacht> Alter,
0: kannst du dir vorstellen, wie das war? Ich bin da reingekommen, ich war da der einzige Single. In meinem Altersblock zu einer Silvesterparty, was sowieso schon mal krass überbewertet ist. Und ich hatte in dem Jahr aus privaten Gründen auch null Bock wegzugehen. Ich bin, ich, hab, ich bin gezwungen worden, in dem Jahr Silvester wegzugehen. Ich wollte eigentlich zocken und pennen an dem Abend. Ich hatte keinen Bock auf nichts. Und dann, und dann sind wir da rein und dann ist mir die ganze Zeit, also, ich will es nicht respektlos, äh, ausdrücken, aber ich muss es respektlos ausdrücken. So eine 55 Jahre alte Ulrike hinterhergelaufen, <lacht> die mir an Pöppis wollte, die schon vor, die ich schon 15 oder 25 Jahre jünger nicht angeguckt hätte. Äh, ey, nee, nee, das war richtig scheiße. Da kostet da ja der G-Tonic 8 Euro. Ich habe gedacht, ich fliehe
1: hier weg. Das sind ja keine Preise.
0: Da wirst du dir bekloppt von. Es war, war,
1: war nicht all inclusive, das Ticket.
0: Nein, 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 nein. das war nur der Eintritt, Digga. Oh, das schön. war nur der Eintritt. Und dann gab es halt, keine Ahnung, es gab ein bisschen was zu essen. Und es gab, äh, ich glaube, so drei Drinks über die Nacht verteilt, die inclusive waren. Aber es war halt alles scheiße. Und ich habe mich halt irgendwann an Gin Tonic gehalten, weil äh, ich kenne meinen Freund Gin. Und ich kenne meinen Freund Tonic. Und ich weiß, welchen Dienst sie mir leisten. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not, sage ich mal. Ich weiß, was sie tun. Und äh, haben mir dann tatsächlich über den Abend geholfen, bis ich äh, mich dann irgendwann loseisen konnte und gehen durfte. Es war zum Gotzen. dir. auch. Also,
1: also sagst du, ist jetzt nicht so empfehlenswert, der Laden?
0: Ja, zumindest nicht. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du da mit... Keine Ahnung, wenn du sagst mit deiner Frau, ich würde heute Abend gerne Musik hören und was trinken gehen, wenn du so 40 bist oder 45. Ich glaube, dann könnte es schon passen. Ja, deswegen, da sage ich auch gar nichts. Wir waren da krass
1: deplatziert. Und Uli auch. Ulrike war da auch krass deplatziert. Die konnte ja aber aber Die überall haben. deplatziert, außer vielleicht im Flower. <lacht> ja,
0: ja. Im Flower Power, da würdest du mitgenommen. So morgens halb aber, um, aber, um, aber
1: wenn du im Flower Power deplatziert bist, dann solltest du dein Leben aber auch... Also, zur Erklärung des Flower Powers, eine Kneipe, Bar, irgendwas, irg irgendwas ganz eigenes, das, äh, sieben Tage die Woche geöffnet hat und auch immer sehr, sehr, also auch eigentlich immer bis Minimum 4 Uhr morgens. Und kein, also es wird auch am Wochenende so ein bisschen Clubmäßiger, auch mal mit DJ und die nehmen halt auch keinen Eintritt, aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Da kommt halt nahezu jeder rein und wenn du da deplatziert bist, dann solltest du dein Leben aber wirklich sehr, sehr grundsätzlich hinterfragen. Mm, die haben äh, ist Aber das Gute, was sie haben, sie haben eine hervorragende Karaoke-Nacht. Die kann man sich immer noch mit G-Management einschalten. Nee, also ich, also ich war in meinem ersten Semestern, war ich da auch sehr regelmäßig. Das war aber auch noch das alte Flower vorm Umbau. Ähm, und mittlerweile, no way. Also wirklich nicht. Das Keine Ahnung, ich war da, glaube ich, auch seit. Vier Jahre nicht mehr drin oder ja, so. So, dann äh, kannst du auch nicht mehr mitreden, wie der neue Laden ist. Und äh, nee, warte mal, stimmt nicht? Doch, ich war mit unserem gemeinsamen Kumpel Flo noch
0: einmal drin. Da haben wir, da haben wir eine, äh, seine Frau ist nicht da, Trinksession gemacht und da sind wir ins Flower Power und da wurde gerade umgebaut. Das war also wo nur der Keller war. Und da sind, äh, ja, das, und da das sind das wir rein. Das
1: Flower ist jetzt nur noch im Keller.
0: Ah, okay, hervorragend. Alles klar. Also, vielleicht war es das dann auch schon. Und das war absoluter Abratz. Wir sind da rein, haben zwei Drinks genommen und sind wieder raus. Das war ganz furchtbar, obwohl wir massiv besoffen waren.
1: Ja, das glaube ich sofort. Vielleicht sollten wir aber wieder ein bisschen weniger persönliche. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir persönliche Halle-Themen hier bereden. Ich, grad, das ich, will, ich, will auf das, ich will noch mal auf das Thema Zeit-Totschlagen zurückkommen. Und also, hast du auch plötzlich so viele Leute in deinen Insta-Stories oder in deinem Umfeld, die plötzlich puzzeln? Nee. Echt nicht? Nee, aber auch nur, weil sie direkt gebannt werden. <lacht> ich frage mich, also ja, klar, das ist bestimmt ein guter Weg, Zeit totzuschlagen und ich kann mir jetzt auch schlimmere Dinge äh, vorstellen, als zu puzzeln, aber irgendwie, das geht mir auch schon wieder auf den Sack, dass da jetzt so plötzlich so ein, ja, das ist jetzt das neue Ding, wir puzzeln jetzt. So. Also. Weißt du, puzzeln
0: klingt halt so wie so, so, so ein ganz verspielten, äh, Fußabklopfer vor der Tür. So ein ganz verspielten, sowas sowas mit hier wache ich und dann ist da so ein Bild von einem <lacht> Hund drauf. Weißt du, sowas ist das. Solche Menschen puzzeln. Und das ist nicht der Rahmen, in dem ich mich bewege in meinem Leben tatsächlich. Das ist nicht meins. Da will ich ganz ehrlich
1: sein. Ja, also es ist zum Zeitungsschlagen, es ist gut, aber es ist irgendwie so eine ich, ich fühle mich noch so ein bisschen für, zu jung für diese Frühverrentnung. Also für so diese Frühverrentnung? <lacht> Weiß ich nicht. Also ich stelle mich auch noch nicht... Also ich zahle auch nicht nur mit Kleingeld an der Kasse. <lacht> da bin ich noch Solltest zu jung Solltest für... du im
0: Moment sowieso nicht tun, aber ja. Nee, äh,
1: das sowieso. Ähm, ich sammle mein Kleingeld eigentlich immer nur. Ich habe da eigentlich immer nur wirklich ein paar Euro in Münzen dabei. Aber was ist mit Puzzeln los? So Leute, ist euch schon so langweilig, ist Netflix schon durch? Ich verstehe es nicht. Also das geht wirklich, das ist sowas, das ist, muss ich sagen, da bin ich auch erst durch meine Freundin richtig drauf aufmerksam geworden. Und dann ist es mir in den Insta-Stories aber massiv aufgefallen. Was ist los mit den Leuten? Also nee, wir, müssen, also, wir Puzzle, müssen was machen. Nee, <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, der Mensch, ich vorfeier, der beginnt doch mit dem Puzzle. Nee, und oh, hängt die sich das an die Wand?
1: Das ist ja das Allerschlimmste. Ja, da, also sorry, da, da, das, das geht gar nicht.
0: Also sich das so. Ein äh, hast du, Zuhörer, ein Puzzle an deiner Wand hängen, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren? Weißt du,
1: was das Beste ist? Ich weiß, dass jemand, der uns hört, ein Puzzle an der Wand hat, weil ich diese Person persönlich kenne. Liebe Grüße, fühlt euch angesprochen.
0: <lacht> was machst du? Was was machst du mit deinem Leben, dir ein Puzzle an die Wand zu hängen? Hängt da ein Bild hin? Oder hast du keine Freunde? Oder ja, es, haben gibt ja
1: auch, es gibt ja auch Puzzles, die dann ein Bild sind, also... Oh Gott, das ist ja die
0: nächste Vorstufe zur Hölle. Weißt du, äh, Jasmin, wir haben dir zum Geburtstag schön von unserem letzten Urlaub auf Fuerteventura haben wir das Foto <lacht> gemacht und jetzt kriegst du das an die Wand als Puzzle. Das heißt, du kannst dir dieses Foto nicht mal an die Wand denken, musst vorher noch arbeiten für dein Geschenk. Leck mich am Arsch, Alter. Wobei, zugegebenermaßen, es gibt ein tausend Teile
1: Puzzle, das ist nur schwarz, das finde ich schon wieder geil. Oh, das ist eine Herausforderung, das würde mich, glaube ich, auch triggern. Ja, das, also, da wirst du aber auch, glaube ich, wenn, wenn du da nicht schnell genug vorankommst, wirst du auch wieder richtig aggressiv. Da wird der Lagerkoller dann noch größer. Mit den
0: Ecken musst du anfangen, Axel, mit den Ecken musst du anfangen.
1: Ja, das sowieso. Ja, ja, ja. Gibt es Menschen, die Puzzle aus der Mitte beginnen? Ja, vielleicht so Profis, so Herausforderungen.
0: <lacht> Übrigens, wir, wir sind auf dem besten Wege, dass das hier die große puzzle -Folge wird.
1: Ich weiß okay, auch nicht wie müssen wir, das wir dringend das, 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 das Thema wechseln.
0: Aber ganz dringend. <lacht> äh, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Warte mal, ich muss mal kurz hier auf mein Handy gucken. Ich hatte mir nämlich tatsächlich noch ein Thema aufgeschrieben. Ah ja, und zwar würde ich da gerne, weil das gerade in meiner äh, kleinen Bubble äh, existiert, mit dir, weil du ja äh, auch so ein bisschen was mit äh, Public Relations und Social Media und so zu tun hast, würde ich gerne mit dir über etwas reden. Das ist jetzt sehr nischig, muss ich vorher ankündigen. Und zwar geht es um die Firma Capcom. Ähm, Firma Capcom bringt äh, morgen, heute ist ja, morgen äh, einen neuen Resident Evil-Teil, das ist eine Videospielreihe, würdet ihr das nicht kennen, ähm, eine Horror-Videospielreihe, äh, auf den Markt und haben diesbezüglich in den letzten zwei Wochen zwei Demos, respektive Betas veröffentlicht.
1: Das habe ich mitbekommen, dass das ist, genau. was veröffentlicht wurde, ja. Genau,
0: genau. Äh, und der... Launch der ersten Demo, die hervorragend. Leute haben super gut angenommen, es war ein Riesenspaß, das Ding macht doch richtig Bock, ich spiele es doch immer noch. Ähm, und dann sollte die Woche darauf für den Multiplayer dieses Spiels, weil da dieses Mal ein Multiplayer mitkommt, ähm, sollte eine Demo erscheinen, beziehungsweise eine Beta erscheinen. Die kam dann auf einmal nicht. Und alle so, wo bleibt sie? Dann machte Capcom folgendes. Auf ihrem offiziellen twitter account sagt sie, ja, wir haben gerade Probleme mit PS4 und Steam auf Grundlage der Server. Wir können es jetzt gerade noch nicht veröffentlichen.
1: Haben die äh, ganz ganz kurze Frage, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber teilen sie sich die Server mit Activision und Warzone?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Aber
1: das ist, das ist auch nicht an dir vorbeigekommen, dass da quasi seit Tagen Updates einfach nicht mehr ja, ja, sind. Ja, 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 das ist mir... Ich,
0: ich wollte tatsächlich äh, über Blizzard Warzone runterladen, es war ein Krampf, egal. Ähm, wir schweifen ab. Jedenfalls haben sie dann diesen Tweet rausgesendet und normalerweise erwartet man ja dann so ein Update. Es kam nichts, Axel. Bis vorgestern kam nichts. Das ist über das komplette Wochenende bis hin zum Dienstag wurde nichts gesagt. Und dann haben sie irgendwann die unglaubliche Frechheit zu besitzen, besessen, einfach nur einen Tweet rauszuschicken mit, ach, und übrigens, wenn ihr Bock habt, macht doch bei unserem Resident Evil Quiz mit. Und alle waren nur so, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Weißt du, alles, alles, alles hätte funktioniert, hätten sie einfach nur gesagt, Leute, sorry, wir haben es halt verkackt mit den Servern. Gerade auf Grundlage der Pandemie sind halt die Leute gerade nicht im Büro. Das wird sich alles ein bisschen hinziehen. Wir gucken, was wir machen können. Irgendeine Form von Kommunikation, aber keine Kommunikation, ist auch, ist im Jahr 2020
1: mutig. Ja, mutig. pass auf, ich habe jetzt eine super Überleitung. Ich oh. habe nämlich gerade generell, <lacht> auch ein Punkt auf meiner Liste lustigerweise, generell den Eindruck, dass in ganz vielen Unternehmen die PR-Abteilung als allererste in Kurzarbeit geschickt wurde. Denn <lacht> Kön können wir kurz mal drüber reden was Adidas gemacht hat oh gott alter also nicht nicht nur dass der dass der move keine miete zahlen äh, zahlen zu wollen schon grenzwertig ist das ganze überhaupt mit keinerlei unternehmenskommunikation zu begleiten Unfassbar dumm ist, stelle ich mir am Ende trotzdem die Frage, hat da niemand, wirklich niemand mal gesagt, ey Leute, das können wir nicht bringen, wir haben im letzten Jahr 2,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht, das könnte uns in der Öffentlichkeit vielleicht so ein bisschen Probleme bereiten, wenn wir jetzt einfach mal sagen, nee, wir zahlen jetzt erstmal keine Miete mehr hier, wir, also, wenn einer betroffen ist, dann Adidas, wir, wir, also, vor allem, Was, und, also da gab es ja noch andere HM-Deichen. Ja, aber da will ich gerade hin. Was vor, weiß ich? vor allem aber auch
0: als Erste damit vorzupreschen. Nicht damit abzuworten, bis das wer anders macht. Weil kein Schwanz guckt gerade auf H&M und, äh, und auf saturn Media Markt gruppe Die gucken alle auf Adidas. Adidas geht komplett auf die Mitte, zurecht, Aber alle ja. gucken auf Adidas und nicht auf die anderen. Wie kann man... Und, und dann auch noch... Dann hat sich der... Ich weiß nicht, ob es der Präsident von Adidas war. Hat hat das Entschuldigung noch, schreiben. Hast du das gelesen? Nee, das Entschuldigungsschreiben habe ich nicht gelesen. Ich habe nur ja, mitbekommen, dass er auf. dann irgendwie meinte, ähm, ja, aber wir haben, wir haben ja äh, vier private Vermieter, die bekommen ihr Geld natürlich. Ja, Leute, sag mal, könnt ihr nicht nachdenken, wenn jetzt alle sagen, auch die, auch die, äh, sage ich jetzt mal, Gewerkschaften, beziehungsweise keine gewerblichen, äh, die gewerblichen. Die gewerblichen, Dankeschön, genau. Die gewerblichen Vermieter äh, bekommen ihre Miete nicht. Das schlägt sich trotzdem auf die Angestellten nieder, weil wenn dann auf einmal keiner mehr die Miete zahlt, können die auch
1: nicht mehr bezahlt werden.
0: Aber äh, Seid ihr eigentlich komplett
1: bescheuert. Ja, vor allem dann, dann, dann dieses, dieses, Stufen, ja, dieses stufenweise Zurückrudern von, wir zahlen den unseren vier privaten Vermietern die Miete zu, okay, wir lassen das jetzt erstmal und also wie gesagt, 2,1 Milliarden Euro gewinnen und dann das, das Geilste ist, ich meine, das ist vielleicht Leuten, äh, die jetzt nicht unbedingt mal Wirtschaft studiert haben, nicht ganz so bewusst, was das bedeutet, aber sie haben in ihrem Entschuldigung geschrieben, ähm, noch davon geschrieben, ja, sie stellen auch erstmal ihre, Aktien, ihre Aktienrückkäufe jetzt ein, wo ich mir, und aber gleichzeitig geschrieben auch einen, einem grundsätzlich gesunden Unternehmen wie Adidas, äh, geht, an dem geht diese Krise natürlich nicht folglos vorbei, was im Grundsatz jetzt auch erstmal nicht falsch ist, aber ihr gebt ja gleichzeitig zu, dass es euch vor der Krise so unverschämt gut ging von den Zahlen, dass ihr eure eigenen Aktien zurückkaufen konntet, damit ihr den Aktionären keine Dividenden und ähnliches mehr zahlen sollt. Das heißt, ihr konntet eigentlich vor Kraft kaum laufen. So dicke Eier hattet ihr am Ende. Und jetzt tut... tut Dieses Bild, ja, äh, äh, und äh, jetzt, jetzt tut sie plötzlich so, als wären sie, müssten sie, äh, müssten sie hungern und können die armen Kinder in Bangladesch nicht mehr bezahlen, die, die, die Klamotten läden. Also wirklich, wie dumm kann man denn sein? Das, also es geht bei mir nicht in den Kopf rein, zumal dass sich in den letzten Jahren es wirklich geschafft hat, sowohl im Sportbereich und vor allem auch im Street-Style-Bereich ein Top-Image aufzubauen und das also innerhalb von zwei Tagen da, den Laden so dermaßen vor die Wand zu fahren, also wirklich das Marketing-Lehrbuch, wie man es nicht machen sollte, safe als Beispiel in, paar, in zehn Jahren.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Übrigens möchte ich als Folgenname in die Runde werfen. Adidas hat die dicksten Eier. Ich finde, es ist ein schön. Es wird ein <lacht> schon, schon
1: wieder voll auf Clickbait, ja. Na, Es ist
0: doch wahr. Was willst du denn machen, Mensch? Man muss ja auch irgendwie auch so Reichweite kommen, ne? Ja. Äh, ja, es ist halt einfach unfassbar. Wie, das ist halt wirklich mit einem Nagel in den Kopf und dann haben wir mal kurz ein kurzen Statement rausgehauen. Ja, es ist so dumm. Ich muss mir, ich, also
1: ich, ich kann mir kein Meeting vorstellen, dass diesem Meeting mehr entspricht. Ja. Das, das wirklich, also ich ich hoffe, beziehungsweise ich hoffe es zumindest, dass da wenigstens irgendwer, also sorry, so äh, Governance-Regelungen und Unternehmen, habt ihr da irgendwas bei euch, was ist da los oder eure PR-Abteilung oder, dass das Ganze rechtlich auch mindestens schwammig ist, davon mal ganz abgesehen, da, das kann, kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht irgendwer in dem ganzen Prozess mal gesagt hat, mm, ich weiß ja nicht. Okay, jetzt begebe
0: ich mich wissenstechnisch auf dünnes Eis, aber ähm, geil fand ich dazu auch, was die Ministerin für... Das war die Bundesjustizministerin, ja, Genau, die ich. Bundesjustizministerin. Frau dazu, Genau, Frau Lambrecht. Äh, was die dazu gesagt hat, und zwar meinte sie, äh, meinte sie ja schon im Vorfeld, dass sie hofft, dass Firmen, dies nicht ausnutzen werden, große Konzerne, die es nicht ausnutzen werden, weil das moralisch äußerst verwerflich wäre. Und da hat Ali das noch gar nichts gesagt gehabt. Es ah, ist halt... Die, da ist keine Überlegung dahinter, Alter. Keine. Da, vor, allem, vor allem, jetzt sparen sie nicht mal das Geld. Jetzt, jetzt ziehen sie es nicht mal durch. Jetzt haben sie nur Schaden genommen dadurch. Nur. Und ja, nichts also, anderes.
1: Ich weiß ich nicht. Also das ist an das Dummheit halt kaum zu... Also ich frage mich vor allem, was die, was die gedacht haben, dass plötzlich Leute für sie spenden oder was? war? So Es geht so schlecht. Und, und
0: so ein crowdfunding von Rettet Adidasler. Hahaha. <lacht>
1: Ja, wirklich. Also es, ich bin, ich bin, also, es macht mich wirklich fassungslos, wie man auf der einen Seite so dreist und auf der anderen Seite auch noch gleichzeitig so dumm sein kann. Das, das ist unglaublich.
0: Aber weißt du was? Jetzt komme ich hier mit einer Hammerüberleitung. Wo wir gerade bei Konzernen oder Firmen sind, die moralisch zumindest fragwürdige Dinge tun, kommen wir doch zu meinem Streaming-Tipp für diese Woche. Axel <lacht> weiß nämlich, was kommt und es ist eine ziemlich gute Überleitung gewesen gerade. Denn mein stream tipp für diese Woche ist der Schacht. Jeden Mal wird da ein Schacht gehen. Schön im könnte man wieder ein Schacht gehen. Nee, und zwar auf Netflix gibt es einen neuen Film seit, oh Gott, letzter
1: Woche anderthalb ja, Wochen un un ungefähr, ungefähr zehn, so sieben bis zehn Tage.
0: Äh, ist ein äh, ist äh, Rated R, also ab 18. Heißt der Schacht ähm, und dreht sich. Um einen, also es ist glaube ich ein spanischer Horrorfilm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja. es, dreht, es dreht sich um einen jungen Mann, der sich für sechs Monate einer Firma verschreibt. Ähm, in der Hoffnung, dass er drei Sachen dadurch bekommt. Zum einen, ähm, also ich spoilere euch gerade nicht viel, das sind die ersten zehn Minuten des Films, weil er relativ viel zu seiner Geschichte am Anfang erzählt. Ähm, sind Er möchte aufhören zu rauchen in den sechs Monaten, weil er weiß, dass er dort, wo er hingeht, nicht rauchen darf. Er möchte Don Quixote lesen und er, wenn er rauskommt, hat er dann einen Abschluss in der Tasche. Das ist das, was ihm versprochen wird. Dann, Schnitt, er wacht auf und ist in einem komplett aus Beton gegossenen Schacht äh, auf einer gewissen Ebene, ich glaube, am Anfang ist er irgendwo in den 40ern ähm, und wird dann dort mit einem älteren Herrn zusammengetan, und das Experiment, das dort stattfindet, ist, dass Menschen einmal am Tag dort etwas zu essen bekommen, das auf einer Plattform nach unten gefahren wird, und alle müssen sich das Essen teilen. Es beginnt bei Plattform 1 und geht dann runter eine bestimmte Anzahl an Plattformen, das möchte ich euch jetzt nicht spoilern, das findet man innerhalb des Films raus, weil es, da auch, es ist auch so ein kleiner Arc, dass sie sich nicht sicher sind, wie viele Plattformen, also wie viele Ebenen ja. es nach unten gibt. und er meinte halt, äh, der, der ältere Mann meinte zu ihm, sei froh, das ist eine gute Plattform, hier kriegen wir noch was zu essen. Und darauf baut sich dann dieser Film auf und der ist teilweise sehr hart, der ist sehr symbollastig. Da ist also so, er
1: ergötzt er sich schon an seinen Metaphern. Ja, 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 Ende ja, also äh,
0: er kommt sich auch selber ein bisschen ins Höschen dabei, muss man auch sagen. Mir persönlich hat er aber sehr gut gefallen, weil zum einen mag ich dieses Metapherding und zum anderen hat er einfach ein, zwei harte Szenen, die ihn halt auch ab 18 machen, die teilweise auch ziemlich gorig sind, also ziemlich gorig für einen un unter Normalverbraucher, ziemlich gorig sind. Oder, wenn man jetzt mit dem Begriff Gore nichts anfangen kann, blutig. Ich sagen, möchtest ja. du es bitte erklären? Ja, natürlich. Gore bedeutet blutig oder brutal, sowas in der Richtung. Ähm, und da hat er ein, zwei Szenen, die auch sehr, sehr angenehm sind, um, und er lernt dann halt in diesem Schacht noch mehrere weitere Charaktere äh, kennen, weil man auf den Ebenen theoretisch auch miteinander kommunizieren kann, zumindest mit der direkt über einem und direkt unter einem ist. Um, und äh, ja, ich empfehle diesen Film sehr, weil der mir sehr viel Freude gemacht hat. Als ich den geguckt habe, dachte ich mir schon so, oh, der könnte interessant werden, weil er aus Spanien kommt und mein äh, einer meiner, also der Lieblingshorrorfilm, den wir hier besprechen dürfen, den ich habe, kommt aus Spanien. Das ist nämlich Rack. Ähm, die anderen zwei können wir leider nicht besprechen, weil sie in Deutschland auf dem Index stehen. Äh, Danke an Importer aus Österreich an dieser Stelle. Supportet, bei, supportet euren österreichischen DVD-Versand. <lacht> äh, und ja, äh, sehr, sehr schöner Film. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen härter mag und der ein oder andere Metapher nicht abgeneigt ist.
1: Ja, also ich, ich habe ihn auch tatsächlich schon gesehen. Ich fand ihn auch recht solide. Ich habe mich mit dem Ende ein bisschen schwer getan, aber ja, das Ende ist halt das Ende ist halt sehr dick. Das, das, das wollen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Ja.
0: Also das, da, das, die Reise, also es geht nicht immer ums Ziel. Manchmal geht es um die Reise und bei dem Film ist das so.
1: Ja, definitiv. Da würde ich aber auch schon direkt zu meinem Streaming-Tipp kommen, beziehungsweise ich habe zwei im Endeffekt. Ich habe einen, also mein einer Streaming-Tipp ist Pulsmusik Musik auf. Das ist ein YouTube-Format. Das gehört zum äh, Jugendsender des Bayerischen Rundfunks tatsächlich, und die machen ja äh, YouTube-Videos über Musik, vor allem sehr zeitgenö äh? <lacht> zeitgenössisch. Meine Güte! Axel toll. hat seine
0: Zunge verschluckt.
1: Ja, ja ähm, sehr zeitgenössisch, <lacht> Sehr <ab> <lacht> zeitlich relevante. Cut. Ähm, <lacht> Nein, sehr aktuell über sehr aktuelle Themen aus der Musik, also vor allem über Akt Interpreten, die aktuell sehr im Kommen sind oder gerade ein Album veröffentlichen, aber auch teilweise über ein bisschen allgemeinere, ähm, also so ein bisschen Metathemen. Und äh, ich finde, das ist sehr, sehr gut aufbereitet. Das sind meistens so 15-Minuten-Videos ungefähr. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen für jeden, der sich für Musik interessiert, vielleicht auch noch mal ein bisschen aktuellere Musik kennenlernen will. Also es sind jetzt auch nicht nur irgendwelche Major-Acts, die da ähm, ähm, ja, teil sind der Videos, sondern auch wirklich vor allem Newcomer oder noch Geheimtipps, ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Das zum einen. Und dann habe ich noch, ähm, und das war, glaube ich, wirklich die, die, das, was mir die Woche das breiteste Lächeln aufs Gesicht äh, gezaubert hat. Hast du mitbekommen, wer jetzt einen Podcast macht? Wir. Ja, das, das, das ist korrekt. Es ist sehr gut, dass du das mittlerweile realisiert hast und auch nicht mehr abstreitest, dass wir das tun. Aber das ist nicht das Nein, äh, also es geht um einen englischsprachigen Podcast. Es äh, Und zwar machen Donald Faison und Zach Breff, nein. Aka, a.k.a. JD und Turk aus Scrubs, machen einen Podcast namens Fake Doctors Real Friends und es ist ein Scrubs Rewatch-Podcast. Nein! Das hast du nicht mitbekommen! Alter, wie brillant ist das denn bitte? Das ich ist ja Buchsgold. Ich bin... Das dass du das nicht, ich, ey, ohne Scheiß. Also erstmal, dass du es das nicht mitbekommen hast, sollte dich deine Filterblase massiv überdenken lassen. Wirklich massiv. Ich folge
0: den und beiden auf Twitter. Ja,
1: Wie ist das denn passiert? Dann, ver dann verstehe ich noch weniger. Und also zum Beispiel Etienne Gade hat das auch, hat auch massiv drüber getwittert. Ich weiß ja, nicht, aber, was bei dir aber Du musst sagen,
0: ich war social media technisch nicht so aktiv in äh, den letzten paar Tagen. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ja, ja, Alter, das ist ja wohl mal brillant. Das ist ja ganz
1: große Scheiße. Das ist wirklich, als ich diese, es wurde auf, 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 vor allem auf Instagram haben sie es schon so über eine Woche lang angeteased, dass da was kommt. Und dann, ich glaube, am Montag, Dienstag, also Anfang der Woche gab es, dann haben sie dann Insta-Live gemacht, wo sie es nochmal offiziell verkündet haben. Und die erste Folge auch direkt draußen war, die sich halt um die allererste, mit der allerersten Folge von Scrubs beschäftigt, beziehungsweise dem Piloten. Und sie reden halt darüber auch, wie das Casting ablief, wie die Leute am Set so sind. Also auch super viel Hintergrundinfos. Und also sie haben auch einen The äh, sie haben einen Theme-Song eingesungen. Es ist, es. Mir, mir geht wirklich das Herz auf. Also Scrubs ist eine meiner absolut, also ich glaube sogar meine absolute Lieblingsserie, wenn ich mich auf eine Serie festlegen müsste, wenn ich nur noch eine Serie gucken dürfte, wäre es Scrubs. Und damit hast du keine schlechte Entscheidung
0: getroffen. Weil das haben wir schon getan in unserem Leben. Jeden Tag diese eine Serie geguckt. Also, wenn du nach Hause kamst, nach de nach der Schule. Dann lief da Scrubs bei uns zu Hause. Also bzw. weil ich habe dann, ich hatte dann immer so, so bevor mein Dad dann nach Hause kam von der Arbeit, weil das war dann schon, wo man ein bisschen älter war, da war mein Dad dann schon äh, in der Woche zu Hause. Aber bevor mein Dad dann von Arbeit nach Hause kam und nachdem ich aus der Schule kam, wurde bei uns Scrubs geguckt und es wurde, wenn ich ganz viel Glück hatte, so lange geduldet bis zumindest die erste Folge Simpsons durch war, wenn ich sehr viel Glück hatte am Abend.
1: Oh, das war dann aber ja noch bei der allerersten Ausstrahlung damals. Ja, es war bei halt, wo mir, es auf
0: 7 auf am Nachmittag lief.
1: Ja, ich muss sagen, als tatsächlich als als die deutsche Erstausstrahlung war, war ich noch ein bisschen zu jung, da ging das noch ein bisschen an mir vorbei. Ähm, für mich hat Scrubs dann tatsächlich erst im Nachmittagsprogramm, als dann irgendwann in der Nachmittag, nachmittäglichen Sitcom-Schiene lief, so richtig stattgefunden.
0: Ja, da, da habe ich dann auch wirklich tatsächlich... Das ist ganz lustig, weil ich habe die Serie mal auf Englisch geguckt und sie ist auf Englisch auch wirklich hervorragend. Ja,
1: absolut. Kannst, kannst
0: du nicht sagen, die ist im Original richtig, richtig gut.
1: Aber sie ist auch wirklich sehr gut synchronisiert. Ja, allem, sie Gags. ist halt
0: auch auf Deutsch hervorragend. Vor allem halt, abgesehen vielleicht von so zwei, drei wiederkehrenden Gags, funktioniert diese Serie auf Deutsch so gut. So gut. Und das äh, spricht halt für die... Für die Writer der Originalgeschichte, weil sie sich halt einfach auch in andere Sprachen weiter übersetzen lässt, ohne Probleme. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, was nicht gut funktioniert, ist, und das ist halt einfach der deutschen Sprache geschuldet, ähm, Elliot spricht ja im Original Deutsch. Und, ja. Äh, und halt in der deutschen Version spricht sie was? Dänisch? Ich glaube, Dänisch.
1: Danish. Übrigens, bei Melke mitten drin exakt das Gleiche. Mit den äh, schweden Dänen da. Ja, genau, das, das sind Deutsche. Das sind deutsche Das genau. Original auch Deutsche, genau.
0: Genau. Und äh, Gott, Alter, ich hab grad, ich bin gerade richtig hibbelig, ne? Ich bin gerade richtig, ich höre da gleich direkt ja, nach dem rein.
1: Wie sehr ich mich zurückhalten musste, die nicht direkt zu schreiben. Du kannst es dir nicht vorstellen. Alter, da hast, da hast du mir heute richtig den Tag mit versüßt.
0: Ich weiß definitiv, was da, guck, da höre ich nachher rein und nach dem Stream wird diese Folge fertig gehört. Wie lange sind
1: denn die in etwa? St Stunde fünf war, glaube ich, die erste Folge. Oh, das ist
0: ja, okay, perfekte Zeit, richtig gut. Also, sie richtig haben auch schon gut. angekündigt,
1: dass sie, dass sie, also dass äh, Bill Lawrence, Sarah Chalk ähm, und so alle als auch nochmal als Gäste auftreten werden. Also oh, nice. A, 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 auf jeden Fall auch, also auch. Aber auch zum Beispiel, ich glaube, das Schöne war, sie haben eben auch im 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 Stream nur Snoop Dogg, Assist Dogg. <lacht> Aber dass, dass sie zum Beispiel auch so Leute, die halt hinter der Kamera waren, auch nochmal dazu holen wollen. Und sie haben auch sie haben Fan-Questions und ey, ohne Scheiße in dieser ersten Folge wurden schon so viele Anekdoten erzählt, die ich so großartig fand. Unter anderem, was was Bill Lawrence noch alles reinbringen äh, wollte, ähm, was ihm dann aber von, ähm, vor allem als sie halt bei ABC, die ja zu Disney äh, gehören waren, halt untersagt wurde, weil es halt nicht mehr, also sie wollten zum Beispiel damals schon eine Folge über äh, medizinisches Marihuana zum Beispiel machen. Mhm. Was aber halt nicht zur Firmenpolitik von Disney gepasst hat. Ich wollte gerade sagen, das haben sie, glaube ich, nie gemacht, ne? Es gab, glaube ich, keine Völker. Und weil das, also man muss halt auch sagen, sie wären in der Zeit damit ja krass voraus gewesen, weil mhm. sie halt, weil es zu dem Zeitpunkt selbst in, also noch in keinem Bundesstaat legalisiert war. Das fing, also die die Legalisierungsbewegung war im Gange, aber es war noch nicht offiziell legalisiert. Es war ja auch, glaube ich, also es liegt ja bei, bei, bei
0: Scrubs ja auch einfach daran, dass da halt an den Drehbüchern echte Ärzte mitgeschrieben haben. Da sind da sind ja wirklich, ähm, ja. da sind ja so eine befreundete Gruppe von Writern, die halt vorher Ärzte waren und das immer mal in so einer Geschichte verpackt haben wollen, weil es sie angekotzt hat, dass es nicht real genug ist, was sie sehen. Und das ist ja dieser, dieser schmale Grad, den Scrubs schafft, in seiner abstrusen Verquertheit es ist es ja so nah an dem, was wirklich passiert ja, in Krankenhäusern.
1: Eine Anekdote dazu, ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, sie erklären halt auch in der ersten Folge nochmal, dass, dass Bob Kelso vor allem alles, alles verkörpern soll, was eigentlich im, im, äh, im amerikanischen Gesundheitssystem halt so falsch läuft. Zum Beispiel dieses, es äh, kommt direkt in der ersten Folge, er hat keine Versicherung, raus, raus mit ihm, mhm. dieses, dieses Ding, das. Also dass man halt diese diese Kritikpunkte, die man halt nicht so, die konnte man halt nicht im Plot direkt ansprechen. Deshalb hat man die auf eine auf eine Figur, die halt der Antagonist in Anführungszeichen ist halt projiziert, mhm. ähm, was halt im Endeffekt ja super smart ist, weil du so ja auch Dinge ansprechen kannst, die du halt nicht irgendwie als ganzes Folgenthema machen kannst. Es ist halt auch vor allem,
0: wenn wenn du dir mal die, die Serie anguckst, es ist eine der Serien, in der also es gibt halt so viele Folgen, die ich so bildlich vor Augen habe, weil die so einen prägnanten Eindruck bei mir hinterlassen haben. Und das staffelübergreifend. Da sind welche aus den ersten Staffeln dabei, da sind welche aus der letzten, achten, ja, aus der achten letzten Staffel dabei. Wer sagt, Scrubs hat neun Staffeln gehört, gesteinigt. <lacht> ähm, weil es hat einfach faktisch den besten Serienabschluss jeder Serie überhaupt. Die letzte Folge Scrubs gehört zu den Top-3-Folgen aller Scrubs-Folgen. Und das immer ja, mal bitte jemand definitiv. in einer anderen Serie schaffen. Gott, ist diese letzte Folge gut. Oh! Aber ich denke zum Beispiel auch an die, als sie, das war glaube ich auch in der achten Staffel, als sie den einen Patienten haben der wo sie wissen dass er sterben wird ja. ähm, das ist, das und die hatten, das aber nicht die stake night folge genau die stake night folge genau die stake night folge das, das ist in der doch, staffel. doch doch
1: ist es ist staffel 8 das ist es auch ja. schon mit Aziz ansari dabei genau 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 das ja um ist steak night <lacht> steak night <lacht> ich habe übrigens so ich habe ich die hier irgendwo
0: ich habe so eine tiki figur so eine warum, warum, warum hast du nur eine ich habe warum? zwei den kumpel habe ich aber nicht mehr also der also ja, den Kumpel habe ich, hab ich
1: faktisch nicht mehr. Ihr seid nicht mehr befreundet, hoffe ich jetzt mal. Nein, 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 der Kumpel ist okay. tot. Okay, ah krass, äh, scheiße. Ja, das, ist
0: ein Ehemaliger, das ist Das ist aber auch wurscht. Das ja, ist ein, okay. Also
1: das ist lang genug, ja,
0: da, da reißen wir jetzt gerne Wunden auf. Der ist, äh, der war ein guter Kumpel von mir, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir Scrubs mögen und haben wir uns in der Schulzeit noch so eine Tiki-Figuren geholt. Mega. Und ich habe die noch irgendwo, ich weiß bloß nicht wo, die kommt durch jeden Umzug mit und dann kommt sie mal wieder hoch. Also
1: wir sitzen uns ja per Videotelefonie unter anderem gegenüber... Das könnte Die Suche könnte länger dauern, kann ich euch sagen.
0: <lacht> Ey, möchtest du mir jetzt etwas sagen, dass mein Zimmer nicht aufgeräumt wäre? Wo du recht hast.
1: Aber du, 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 hast, dreist. Ein, du hast ein kreatives Ordnungssystem, ich, glaube ich.
0: Das ist äh, tatsächlich wahr. Also ähm, ich weiß zu 99 Prozent, wo alles ist. Weißt du nicht, wo das wo ist, oder? Genau. Also es gibt so ganz viele Sachen, wo ich mir denke die sind in meiner, und jetzt kommen wir leider, sorry, ich muss es leider bringen, weil es halt einfach dazugehört, weil es einfach passt, wie die Herren im Gemischtes Hack mal meinten, die Wenn-Dann-Da-Schublade und davon habe ich einen ganzen Schrank, dass ich habe einen Wenn-Dann-Da-Schrank. Das heißt, da sind auf jeden Fall Sachen drin, wo ich mir nicht so 100% sicher bin, wo sie sind, aber die sind da. Keine Ahnung, wo da in diesem Schrank,
1: aber sie sind da. Ja, um nochmal die inhaltliche Klammer zuzumachen, Fake Doctors, Real Friends, hört es, Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, also auch Ach, auf Spotify, oh, die, auf ja. iTunes sowieso ähm, und äh, worüber auch immer ihr hört. Ich kann es nur jedem, der Scrubs mag, empfehlen. Es ist absolut großartig und es, wirklich, war, wirklich, es war wirklich die beste Nachricht der ganzen Woche für mich, dieser Podcast. Und, und also, sie werden wöchentlich veröffentlichen, das ist nur oh, ganz geil.
0: Gut. Machen, gucken Sie wöchentlich eine Folge?
1: Ja, ich habe ich habe immer noch nicht ganz verstanden, ob sie chronologisch vorgehen, muss ich zugeben. Aber das ist mir am Ende auch scheißegal, wenn ich Ja, ich, ich kann die Folgen bin.
0: eh alle auswählen. Also mir ja. mir als hardcore scrubs fan ist das auch kackegal. Oh Gott, jetzt, ich jetzt wo ich anfange, drüber nachzudenken. Ne? die ne? Scrubs hatte auch eine der Ich erinnere mich, dass ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Ich hab find's und
1: schön, dass du diese inhaltliche Klammer, die ich gerade machen wollte, einfach niederreißt. Ja, die können. ignoriere
0: ich maximal. Es gibt Scrubs. <lacht> uh, es gibt eine Folge, die habe ich geguckt. Da war ich in meinen Teen-Jahren. Wie alt welchen ich denn da gewesen sein? so 16, 17, und da habe ich die das erste Mal gesehen. Und ich erinnere mich, die gesehen zu haben bei uns im Wohnzimmer, und, das, und ich habe angefangen zu heulen. Und zwar ist die ben? Ist, Bitte? Ist das die Folge, wo Ben stirbt? Nein, die mag ich auch sehr, das ist sie aber nicht. Und zwar ist das die Folge, wo Cox die ganzen Patienten verliert. Oh und, ja, die ist um, auch krass. Und der Einsatz von How to say Your Life von The Fray. The Fray, ja. Boah, Alter, mir hat's von Ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich ja, darüber rede. Ich, ich hab auch, ich
1: hab richtig den Schalk im Nacken. Das ist richtig Alter,
0: krass. ist das geil. Diese Serie war so gut. Und die ist auch jetzt immer noch absolut machbar. Die kannst du dir jetzt immer noch angucken. Das ist ja. unglaublich.
1: Und mein Mobile-Team. leider Das le leider momentan nirgends so inklusive. Ich hab's extra nachgeguckt. Ähm oh, die gab's mal eine Zeit lang auf Amazon. Ja, die, die, die gab's mal, mal sehr lange auf Amazon. Ich bin aber glücklicher Besitzer, beziehungsweise in, äh, in dem Sinne, danke an meine Freundin, dass sie das mit in die Beziehung gebracht hat, der scrubs dvd box <lacht>
0: Mein äh, Und zum, jetzt mache ich eine gedankliche Klammer, denn zum Abschluss sage ich, weißt du, wie mein Moped hieß? Sascha, so, da hören wir auf. Das ist genug Scrubs für heute. Wir haben ja auch gerade nur locker 25 Minuten
1: über Scrubs geredet. Gef, gef, gefühlt, ja. Und das Schlimme ist, dadurch, dass das jetzt auch wöchentlich erscheint, müssen wir uns, glaube ich, sehr zurückhalten. Oh ja. Aber uns fehlt, ich meine, uns fehlt diese Woche mit, dadurch, dass wir Mass Singer ja plötzlich pausiert das wegen Corona, fehl, wir fehlt, haben, uns, fehlt, fehlt uns ja einfach ein Thema. Das ist, das ist ja.
0: Das so. ist das Kernthema dieses Podcasts, ist The Mass Singer. Von der Steffi habe ich noch nicht eine Folge gesehen, kriegt nur von Twitter und youtube Sachen mit. Ähm, aber sag mal, wie ist denn das da jetzt? Da fehlt doch eigentlich nur noch das Finale, oder?
1: Nee, 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 nee. Also, da fehlt schon noch, äh, ich glaube, am 28. 20. April oder am 14. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird das Finale jetzt, also es wird alles zwei Wochen nach hinten geschoben, im Endeffekt. Ähm, okay. In der Hoffnung, dass die, also die mussten halt jetzt pausieren, weil es halt im Produktionsteam, ich weiß nicht, ob es wirklich Infizierte waren oder zumindest Verdachtsfälle, auf jeden Fall gab es halt Personen, die ähm, unter Quarantäne gestellt wurden und entsprechend halt in der Produktion gefehlt haben. Also halt technische Mitarbeiter, nicht jetzt welche der... Leute, die da in den Kostüm stecken, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, aber die, technisch,
1: die technischen Mitarbeiter können ja teilweise noch die wichtigeren sein. Also ja, der absolut, absolut. Zumal da ja momentan eh alles in Minimalbesetzung produziert wird. Das heißt, wenn da mal zwei Leute ausfallen, ist, ist die Kacke halt richtig am Dampfen. Weil einfach das nicht so einfach aufgefangen werden kann. Ähm, ja, das wird jetzt alles nach zwei Wochen nach hinten verschoben, aber unser, äh, unser Lieblingsfault hier, LKA Stefan Raab, hat ja jetzt scheinbar schon ein neues Projekt wo wir auch auf unser anderes Leitthema, nämlich den ESC, nochmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen war. Nein. De, 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 meine Güte. Das also, wäre aber,
0: es wird wie gesagt, ich war diese Woche null Social Media unterwegs. Gar nicht. Ich hatte zu die, viel zu tun. Hast,
1: du hast die ganze Woche nur gepuzzelt, gib es einfach zu. <lacht> ja. Ich, ich sehe ich seh deine Wände, ich sehe doch die ganzen gerahmten Puzzle <lacht> hinter dir. Alter, ich schwöre dir.
0: Ich, scheiße, du hattest dieses Jahr schon Geburtstag. Ah, Ich wollte, ich hätte dir so ein geramtes Puzzle geschenkt. Aber so ein so, so Fotodruck mit einem nee, Puzzle nee, aber und dem Rahmen eigentlich, dazu. Eigentlich
1: schenkt man den Leuten doch das Puzzle und den Rahmen, damit sie es noch selber puzzeln können. Genau, das
0: meine ich. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich schenke, hätte dir das Puzzle und den Rahmen geschenkt. <lacht> Der Rahmen wäre es übrigens auch von ja jetzt bauen müssen. Geil. So.
1: Hätte ich wenigstens was zu tun. Ähm, <lacht> nee, äh, also Stefan Raab macht jetzt am Tag, an dem... Ursprünglich der ESC sein sollte den Free Europe Song Contest. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Ähm, aber auf jeden Fall einen, einen Song Contest. Free European Song Contest. sowas. Ähm, also, dass da quasi mit Schalten, die, also die Künstler werden halt zugeschaltet. Ähm, genau. Und wie das Ganze im Detail ablaufen soll, ist noch nicht so richtig klar. Also am Tag, an dem, am 16. Mai, an dem auch ursprünglich der, ähm, Song Contest sein sollte. Es ist auch überhaupt doch komplett unklar, ob er da überhaupt selber in Erscheinung tritt oder ob er einfach nur Produzent der Sendung ist und halt im Hintergrund agiert und die Idee im Endeffekt hatte, was er ja auch äh, bei ein, zwei anderen TV-Formaten in den letzten Jahren noch gemacht hat. Heißt, ja, der Mann ja. Ist, ja, ist ja nicht aus der Welt, nur weil er keinen Bock mehr hat, vor der Kamera zu stehen. Ähm, lustig aber, die, die, die EBU, also der Veranstalter des äh, ESC, das sind die Vereinigung der europäischen Rundfunkanstalten macht jetzt im Endeffekt genau das Gleiche. Und obwohl laut Thomas Schneider, das ist irgendwie der deutsche Dude, der vom, vom, von der ARD, der beim ESC, also für die Deut deutschen ESC-Beitrag den Hut so aufhat. Mhm. Ähm, die haben, haben der EBU wohl auch dieses Stefan Raab-Format vorgeschlagen, aber die hatten da irgendwie nicht Bock drauf. <lacht> Und es findet jetzt beides am gleichen Abend statt, scheinbar, was nicht so, also da gewinnt keiner bei, ich. Naja, ich sag mal so, also die deutschen Einschaltquoten werden stimmen. Ja, aber, aber also da ist generell gerade super viel unklar, es soll halt alles irgendwie mit Schalten laufen. Es ist ja generell ähm, so, dass äh, die, die Lieder, die dieses Jahr zum ESC eingereicht wurden, dürfen im nächsten Jahr nicht nochmal verwendet werden. Was, wie wir beide wissen, wir haben, kennen die das, kennen ist das ist ja ein Herzensbruch. Ja. Das ist ein. Also, die Länder können die gleichen Interpreten wieder schicken. Aber dass irgendwie eine Regel gibt, dass der Song in nur so und so viel Wochen vorm Contest veröffentlicht worden sein darf, ähm, geht es nicht. Und dass man diese Regel äh, außer Kraft setzt, scheint auch keine Möglichkeit zu sein. Und ich weine um, mein, Russland. um meinen isländischen Freund. Nein, nein, nein. Russland war klarer Favorit. Ja, aber ich muss aber sagen, bei den Russen habe ich irgendwie kein, keine. Also, bei, bei Big. Wie heißen sie? Wie heißen sie nicht einfach nur Big? Nein. Was weiß ich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Super, wie gut wir vorbereitet sind. Aber bei, bei meinen, unseren russischen Freunden mache ich mir keine Sorgen, <lacht> dass, die, dass die sich nicht was Neues, völlig geisteskrankes oh, überlegen können. Unsere russischen
0: Freunde. Ah, <lacht> <Ja>, richtig gut. <lacht> little, ja. Big, little, little Big. Little Big war Meine
1: Güte. Ohne ja. Planet.
0: Wow. Irgendwo irgendwo zwischen dem Videospiel in der Big Planet und dem Film Big gibt es eine russische Musikgruppe. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich vermisse Stefan Raab und ich habe Bock drauf, ja. von ihm was Produziertes zu sehen. Ich glaube sowieso, dass das gerade äh, eine große Chance ist für kleinere Projekte, die vielleicht sonst nicht gemacht worden wären, jetzt eine Chance zu bekommen und dadurch erfolgreich zu werden, weißt du? Übrigens, ja, äh, Antwort bitte. Hast.
1: Nee, nee, mach Aber, aber, aber das ist ja gerade eh schon, es wird ja gerade, also im TV wird ja gerade so viel experimentiert wie wie äh, sonst kaum. Ähm, es gibt ja plötzlich, also das liegt ja auch einfach daran, weil man die Leute nicht mehr ins Studio bekommt, wie viele Leute plötzlich überall zugeschaltet werden. In teilweise Qualität, wo ich mich frage, wie macht ihr das, dass das so schlecht aussieht?
0: Vielleicht werden sich jetzt endlich mal große Deutsche Institutionen dafür stark machen, dass dieses Land einen Internetausbau erhält.
1: Ja, aber ganz offen gesagt, es gab am Samstag gab es auf ProSieben das große Wohnzimmerfestival. <lacht> Hast du wahrscheinlich auch nichts von mitbekommen? Ich habe den Namen schon mal gehört, wo halt sehr, sehr, sehr viele Künstler aufgetreten sind, von sehr Mainstreamig bis auch ein bisschen Nischiger. Also die musikalische musikalische Bandbreite war dafür, dass es ein ProSieben-Projekt war, fand ich das alles in Ordnung noch, konnte man mit leben, aber also sorry, die Qualität war das, was wir hier, wie wir uns gerade sehen, aber minus 50 Prozent und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass überall der Input, also dass das Signal, das vom Künstler kommt, überall so grottenschlecht ist, weil das kann ja das kann ja kaum der Fall sein. Es war im TV, aber trotzdem brutal Scheiße, wo ich mich halt frage, okay, entweder sag mal ProSieben, ihr habt ProSieben nutzt ausschließlich ESDN noch oder äh, Produktionstechnisch wird das Signal da so verstümmelt? Das ist, war mir kaum eher, also dieses ganze Format war extrem, war, war unfassbar unterhaltsam. Es wurde moderiert von Joko Winterscheid und Steve Gädchen, die sie, irgendwie oh, einfach geil. Ins, die sie einfach ins Red Studio gesetzt haben und dann haben sie, haben sie immer einen nach dem anderen zugeschaltet. Und ähm, das war, glaube ich, ursprünglich schon von 20.15 Uhr bis 0.20 Uhr oder so angesetzt. Aber es zog sich bis
0: 2 Uhr nachts. Geil. Aber das ist doch das ist doch nice Digga. Da weißt du doch auch Pro 7 scheiß drauf, wir kennen den die 58 äh, Wiederholung von Witch Hunter, die danach gekommen wäre. Die kennen sie mal weg und dann lassen wir das noch durchlaufen. Übrigens. Nein, nein,
1: nein, pass auf, wir reden von Pro 7 auf einem Samstagabend. Danach wäre entweder gekommen Wrong Turn 1 oder 2, Jeepers Creepers. <lacht> Creepers, ja. war, was, was, also du weißt genau, was ich meine. Texas Chainsaw Massacre lief eine ja, Zeit lang. Und, es, ja, es, und in, in geschnittenen Version P In der schlimmsten
0: geschnittenen Version, wo dir, wo dir, wo jedem Horrorfreund das Herz blutet.
1: Oh, ganz furchtbar. Ganz, 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 Irgende ganz Final furchtbar. Der Final Destination Teil wäre auch noch ein Kandidat gewesen. Also es gab, das war doch früher immer so. Es kam erst ja, irgendeine Show oder irgendein. Eher familientauglicher oder Actionfilm oder so. Und dann kam irgendein FSK 16 Horrorfilm. Und oh, da, Ach, das, war ein, das war eigentlich ein Fundus, der sich ständig wiederholte. Mhm. Wrong Turn, Jeepers Creepers, Final Destination 1 bis 12. Ähm, ab und zu, zu gab es gute Abende, da wurde dann mal ein Scream reingeworfen. Ja, aber die, sind dann ir die, die wurden irgendwann zu Kabel 1 abgeschoben, glaube ich.
0: Vor allem, warum wird das so Kabel 1 abgeschoben? Das ist ja qualitativ viel hochwertigere Horrorfilm. Aber das ist, ja, das, aber das ist, das ist Da rutschen wir gerade ein Thema ab. Um, was ich gerade sagen würde, Steven Getje ist, glaube ich, auch meine deutsche liebste Fernsehpersönlichkeit. Ich finde den so krass sympathisch. Ja, absolut. Also, Steven Getje, wer ihn nicht kennt, das ist der äh, go to oscar mann für pro 7 ich glaube, die hatten, die waren irgendwie, glaube ich, mal zwei Jahre irgendwo im Klinch da, ja, haben glaub, sie nicht ein, Jahr hat er die,
1: ein Jahr hat er die Oscars nicht gemacht, weil er zum ZDF gegangen ist, also beziehungsweise er ist immer noch, glaube ich, teilweise beim ZDF. Der ist aber nirgends, Der hat keine Exklusivverträge mehr, so wie ich das verstanden habe. Ja, ja, genau. Und äh,
0: der ist halt, der ist ein. Er fühlte sich für mich, wenn ich ihn bei Pro7 gesehen habe, ich habe guckt die Oscars ab und zu mal, äh, war er für Einmal mich ehrlich
1: immer, vermutlich. Also ja, es kann auch, auch mal sein, alle einmal, einmal alle zwei Jahre. Oder guckst du dir regelmäßig so, oh, die Oscars 95, die gucke ich mir jetzt nochmal als Relife <lacht> an. Tatsächlich gibt's so
0: ein, zwei Preise, das ist in meiner YouTube-Rotation mit drin. Ja, aber so, doch nicht die ganze
1: Preisverleihung wahrscheinlich. Nein, nicht, nicht die ganze Preisverleihung, bist du
0: verrückt? Nein, nein. die äh, einzelnen gewinner ich meine, ab und zu gebe ich mir mal noch so einen Heath Fletcher kriegt einen Posthum-Oscar und hab ein kleines in im Auge. Das passiert schon mal noch. Aber äh, Oder, wie ähm, heißt denn der italienische Schauspieler, der den bekommen hat?
1: Ach, du meinst, für das Leben ist schön? Ja, genau. Wo, wo, wo er über die Sitze steigt. Mir fällt der Name auch gerade nicht. Äh, Roberto irgendwas? Äh, naja. Benini. Roberto Benini Kann sein. Ja. Könnte aber auch wieder gefährliches Halbwissen sein. Wir das ist korrekt.
0: Gefährlich <lacht> das war gefährliches Halbwissen. Halbwissen. Uh, und das, das, das kommt da ab und zu noch vor. Aber Steven Getje war für mich immer so ein bisschen unnaber. Und dann habe ich den das erste Mal bei Rocket Beans TV... Bei Kino Plus auf der Couch sitzen sehen. Und das ist ja einfach mal der geilste Motherfucker der Welt. Der haut doch da eine nach der anderen von Geschichten raus. Wer ist cool, wer ist ein Arschloch? Das ist dem ja. alles egal. Vor allem dachte ich auch immer, Jennifer Lawrence wäre cool, aber anscheinend ist das auch das maximale Missstück zu Reportern. Das ist unglaublich. Äh, so geil, der Typ ist so down to earth. Den kann man eigentlich, den will man eigentlich die ganze Zeit knuddeln. Man will ihn die ganze Zeit knuddeln.
1: Nee, also ich muss halt auch sagen, als der bei Rocket Beans war, das war schon krass. Also ich fand ihn immer schon irgendwie sympathisch, aber so richtig hat man da erst gemerkt, dass der halt immer noch total entspannt ist.
0: Ja, ja vor allem, weil wenn, wenn du mal guckst, der hat ja schon eine relativ hochgestellte Rolle, auch bei PO7 und so. Ich meine, wenn sie sagen, das muss jetzt klappen, irgendwo hollywood technisch dann schicken sie ihn. Ich finde übrigens, aber ich glaube, da hat der moderatorentechnisch nicht so die Skills für oder nicht die ausgeprägten Skills für, aber was so seine Connections mit Hollywood angehen, wäre der zumindest für das Team von Wetten, das sollte es nach dem Sommer, also überhaupt im Sommer Wetten, dass wieder stattfinden. Aber das sollte war doch für
1: den Herbst geplant, ich glaube für November war doch dieses nein, das, geplant. Nein, nein,
0: nein, das ist im Sommer. Nee, nee, das war im irre. Herbst.
1: Sollte das nicht wieder ein Mallorca-Special werden? Nein, nein, nein. Das ist in Offenburg, glaub ich. Klassische Wetten, das statt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen: Städte, von denen du nie was hörst, außer Wetten, das ist da.
1: Ja, äh. bestimmt, tritt bestimmt auch DJ Bobo auf. Äh,
0: Alter, mit, 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 jetzt stell dir mal vor, das wird so richtiges Nostalgie-Fest. Und das sind wirklich die ganze Zeit. Du meinst, es gibt zehn Baggerwetten? Also wenn da nicht eine Baggerwette dabei ist, schalt ich aus. Ich will mir meine Baggerwette. Ich bin in einem Jahrzehnt voller Baggerwetten groß geworden. Hört's einfach mal auf.
1: Wir sind, die Generation Baggerwette wäre bestimmt auch ein super Buchtitel. Die Generation Baggerwette? <lacht> Das ist doch wie diese ganze Gen Generation Golf und Sonne Scheiße halt und wir, wir, wir haben früher alle das geguckt. Wir sind ja. die Generation Baggerwette.
0: Generation, das muss ich mir auch Das ist ja großartig,
1: Axel. Das ist richtig. Auch, auch, wir gut. auch ein top folgen aber. Generation!
0: <lacht> Generation Baggerwette! <lacht> den nehmen wir, den finde ich ja noch viel geiler! Alter, <lacht> oh, ja super! Oh ja, nee, der ist, der ist genommen, der ist genommen, definitiv. Generation Baggerwette ist auch hervorragend. Wollen wir
1: mit der Generation Baggerwette abschließen oder machen wir noch ein bisschen?
0: Äh, ich überlege gerade mal so, hast du noch ein schnelles Thema? Irgendwas Schnelles, was wir machen können? So also Ich könnte mich, könnt,
1: könnt mich noch mal eine Runde aufregen, wenn du da Bock drauf hast. Na, immer raus damit. Die Hut muss also, ja raus. Ich, ich frage jetzt mal jetzt mal ganz kurz. Was was machst du, wenn du dir ein Handy, ein Fernseher oder oder, oder irgendwie irgendwie neue Technik kaufst? Was Was machst du dann üblicherweise vorher?
0: Mich informieren.
1: Ja, richtig. Du liest dir wahrscheinlich 300 Rezensionen durch, 300 Testberichte und fragst im Zweifel noch Leute, die davon Ahnung haben. Korrekt. So, und da den Kontrast, das muss man jetzt mal als Maßstab im, im Kopf haben, wenn man sich vor Augen führt, wie Menschen mit Informationen im Internet umgehen. Also, gerade wenn man gerade das ganze Corona-Thema schon wieder betrachtet wenn ich, wie gesagt, wenn ich mir einen Fernseher kau kaufe, hole ich mir so viel Hintergrundinformationen wie möglich. Aber wenn dann jemand mit Doktortitel von der Xavier äh, der Universität, der 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 auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht, der sonst, der mir sonst erzählt, dass Angela Merkel eine Marionette der zionistischen Ex, 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 Ex Menschen, meine Fresse heute, ist aber auch schlimm mit mir ist, der dann erzählt, ja das ist alles nur Panikmache, das ist doch nur so ein leichter Husten, dem wird dann geglaubt, Sama. Was ist denn los mit den Leuten? Also, ich meine, klar, Verschwörungstheoretiker haben alle ein Rad ab, aber es wird ja gerade wieder umso deutlicher. Wenn, also, wenn ich, wie ist der Dr. Wodrak oder so, dieser frühere SPD-Politiker, der da irgendwie Ken Jebsen einen erzählt? Ja, das ist alles so, das ist ja alles nur Panik Panikmache, damit die Regierung uns kontrollieren kann und. Ey, Leute, wirklich. Und, also, ich weiß ja, dass es diese Menschen gibt, aber wenn sowas dann in meiner Timeline auftaucht, dann ist aber. Polen offen.
0: Ich möchte übrigens anmerken, Ex-Menschen. Wenn, dann müssen wir richtig, äh, äh, wie, wie ist denn das, Racen? Wie ist denn, wie, wie ist denn das Adjektiv dafür?
1: Echsenmenschig äh, oder was? was äh, also
0: Ja, also, ich, ich bin gerade über... Ich war übrigens, glaube ich, mit Adjektiv gerade falsch, um Gottes Willen. Reptiloid.
1: Benutzt <lacht> mir doch das Wort Reptiloid.
0: Richtig, das sind Reptiloiden, mein Freund. ist ganz <lacht> richtig. Die verdammten Rothschilds.
1: Ich sage es dir immer wieder, die verdammten Rothschilds mit ihren Aluhüten. Und, ey, ich habe mich letzte Woche über die scheiß äh, ganzen Jus äh, Skype- Bilder in meiner, in meinen Timelines auf, oder bei Instagram aufkriegt. Wenn ich noch einen Scheiß Post sehe, dass die Chinesen sollen doch einfach aufhören, Fledermäuse zu fressen, dann hätten wir alle keine Probleme mehr. Ey, wollt ihr mich alle verarschen? Was ist denn
0: verkehrt mit Psalm, euch? Vor allem ist das, ist die Information falsch? Ja! Das ist, das, ist da hat niemand auf diesem Markt eine Fledermaus gekauft, Herrgott, noch eins. Die haben da keine Fledermäuse verkauft. Das kommt im Original. Ja, von einer Fledermaus. Aber da war ein Zwischenwirt, ein Zwischencarrier.
1: Vermutlich aus der Familie der malayischen Schuppentiere habe ich die korrekt, Tage korrekt. gehört. Ja,
0: äh, da ist man sich aber halt tatsächlich noch nicht sicher, wo es ja, herkommt. Das, das aber vermutlich. auf diesem Markt wurde keine Fledermaus käuflich erworben und dann gegessen. Es wurde irgendetwas anderes käuflich erworben, was es dann zum Menschen übertragen hat. Es gab sozusagen ein Zwischenwirt. Ja, die Fledermaus ist, ist, ist anfänglich schuld daran gewesen weil sie den, ähm, Covid-19-Virus getragen hat, aber kein Mensch hatte, um sich mit Covid-19 anzustecken, mit einer
1: F äh, Fledermaus Kontakt. Es regt mich auf, Alter. Ja, Aufgrund das ist aber genauso wie wie der MERS-Virus, der so, so, so der kleine Bruder vom von dem SARS-Virus ist, also aus dem arabischen Raum, auch Fledermaus, ursprünglicher Träger, die hat es dann auf Kamele übertragen und die Menschen haben das nicht bekommen, weil sie Kamele gegessen hatten oder sonst was mit denen gemacht haben, sondern weil sie sie als Nutztier wie ein Pferd genutzt haben. Und also das ist halt so eine rassistische Kackscheiße, die da ja gerade schon wieder verbreitet wird, um einen einfachen Sündenbock zu finden. Es geht mir richtig auf den Sack. Alter, wir sind auch so, wir schicken die Leute gerade richtig aus dieser Folge, Alter. Ja, das ist mir aber auch gerade egal. Und äh, Fun Fact: lest, lest mal ein bisschen was über die Schweinegrippe. Das war nicht die Chinesen, das waren, äh, war war eine Mischung aus einem europäischen und einem amerikanischen Erreger, so, wenn ich das richtig verstanden habe. Es waren aber auf keinen Fall die Chinesen, der von Nutztieren auf den Menschen übergesprungen ist. So, also, ich will überhaupt nicht sagen, dass die die, die Chinesen da alles richtig gemacht haben bei der ganzen Sache, dass sie es am Anfang verheimlicht haben. Absolute Arschlochaktion. Ich glaube auch die Zahlen nicht so richtig, die da. Also plötzlich gab es keine Neuansteckung mehr. Es Scheint mir alles ein bisschen un unwahrscheinlich, aber ey, ganz ehrlich, wirklich, hört auf, euch da irgendwelche einfachen Erklärmuster zu suchen und so eine Scheiße zu verbreiten. Und ja, es also das ist jetzt auch kein neues Thema, aber es ist gerade es ist gerade wieder besonders schlimm, habe ich den Eindruck, dass die dass die ganzen die ganzen Spinner und Verschwörungstheoretiker die haben ich meine die haben jetzt auch alle noch mehr Zeit, um zur YouTube University und zur Schule des Lebens zu gehen. Es, es, ist, es ist furchtbar und weiß ich nicht, dann ganz ehrlich, dann puzzelt lieber. Dann puzzelt lieber, bevor ihr <lacht> bevor bevor ihr solche, <lacht> solche YouTube-Videos guckt und so eine Scheiße postet. Dann, dann, macht das, dann macht lieber das Puzzle mit den drei Delfinen, die über den Regenbogen springen. Und hängt es euch auf. Wirklich, das, das ist zwar ästhetisch nicht schön, aber ihr, ihr richtet wenigstens keinen Schaden an irgendwo.
0: Zumindest nicht außerhalb eurer Wohnung. Ja. Ich finde, das ist, also, ich wollte eigentlich noch eine kleine Geschichte erzählen und die hebe ich mir für nächste Woche auf, weil ein besseres Schlusswort als dieses können wir für diese Folge nicht finden. Meine Damen und Herren, ich überlasse Axel, wenn er gleich noch möchte, das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Dankeschön, wir sehen uns nächste Woche. Mein Name ist Tom Schmidt, jetzt Axel Knapp, bitteschön.
1: Ja macht's gut, bleibt gesund. Falls mir jemand dieses Tausendteile-Puzzle mit schwarzen Teilen schenken möchte, ich würde es puzzeln. Das ist im Notfall auch ein Livestream von. Falls, falls, falls das jemand sehen möchte, bis zum nächsten Mal.